0: Hör ni, skam, det är ett ord som förekommer ganska mycket förutom den här tv-serien som då alla har följt med så är det ett begrepp som används också i, i där vi försöker förstå livet så det har ganska mycket funnits i till exempel självhjälpslitteratur, det här med hur man ska bli fri från skammen och det används rätt där som ett slag trä att du skambelägger mig och uh, jag måste bli fri från skammen och det verkar som om vi skulle ha lite svårt att egentligen förstå vad det här med skam är. Och Fredrik Westerlund, du har, då, du har doktorerat på Heidegger och nazism och ideologi. Men nu har du då i flera år forskat kring skam. Skulle du vilja börja med att definiera vad är skam?
1: No. Från Heidegger till skam, det är en, det är en bra väg. ja alltså det är svårt att... Att definiera det på något väldigt enkelt sätt och och, och delvis för att det finns en massa Fenomen som eller känslor som är är besläktade med varandra och det det finns skam, det finns förlägenhet, blygsel, förnedring Och sen då deras, det som brukar betraktas som deras Positiva eller eller kanske mindre positiva motsatser, stolthet, hybris narcissism, självförtroende. Jag tror alla de här olika känslorna är relaterade och har med lite samma saker att göra. Och så finns det då det som man kan kalla kanske mer mera utpräglad skamkänsla att man verkligen känner sig själv så fundamentalt skamlig och oduglig och ogillbar i någon mening i andra ögon. Men jag, om jag nu skulle försöka säga någonting så skulle, skulle det väl vara att För det första så tror jag att skam handlar om eller bottnar i vår längtan efter att bli bekräftade och omtyckta av andra människor. Jag tror det är den oerhört starka drivkraften som som, så att säga när skammen. Men det som så att säga sen är specifikt för skammen det, det är vår förmåga att se oss själva så som vi tror att vi är sedda av andra människor. Det vill säga... Jag menar ett bra exempel är när man ser sig själv i spegeln till exempel. Nå, vad är det vi ser? Varför är den bilden så laddad med känslor? Varför ser jag inte bara min kropp på någon slags helt neutralt sätt? Nå, jag skulle säga att det beror på att vi har så att säga, de andras blick på våra axlar. Vad vi ser i spegeln är den liksom bild som alla andra ser av oss. Vilket gör att, att den är emotionellt väldigt laddad. Vad ser jag där? Är det en framgångsrik, fantastisk, intelligent, sexig person? Eller är det en loser, en, en, en idiot, en ful, äcklig människa? Jag menar, alla känner till den här så att säga, svängningarna när man ser sig själv i spegeln. Och nu menar jag inte att det här nödvändigtvis... Jag menar, det här är ett exempel som bara visar hur den här så att säga, förmågan att hela tiden betrakta sig själv och förstå sig själv utifrån... Vad man uppfattar att det är de andras eh, blick på en. Att det här är en oerhört stark mekanism som vi hela tiden, helt utan speglar, eh, så att säga inkastar dig. i.
0: Axel Aminoff, psykolog, psykoterapeut. Föds vi med det här? Eller kommer det någonstans ifrån?
2: Mm, vi föds inte med skammen, att, men att vi, vi har det från mycket tidigt skede. Det, är det här
0: då... tänker jag just att, att se sig själv, att mm. börja vänja sig Och lära sig att se sig själv med den andras blick så att säga.
2: Jag skulle säga att att skam är av de mest första känslor vi upplever. När den lilla babyn som föds. Den föds direkt i relation till mamman. Det är direkt mamman och bebisen. Den den föds inte i ett vakuum utan den föds i en relation. Och babyn av den första den gör den är att försöka få ögonkontakt med mamman. Så så, så får den en blick som, som, som ser den. Men när babyn inte ser mamman ma- mammans blick möter inte så då känner jag bebisen sig dålig och, och, och ett litet barn har en nyfödd har inte den kapaciteten att, att, att konstatera att mamma har det, vattnet över där eller någonting utan att den tänker direkt att det beror på att jag är dålig att det är någonting som vi alla har och, och, och genom livet Och sen är det det att, att, att skam är en mycket obehaglig känsla. Vi, som Fredrik sa: så vi, vi, det, det kan betyda att vi är liksom dåliga och genomruttnade. Det, det finns ju saker som starkare egotiska utveckling som att bli bemött och bli sedd. Men just att ju mer av sådana här försök att, att, att hitta en blick som inte möter en, så desto mer blir skammen en, en del av oss och, och kan bli problematisk. Och sen är ju det att. att Det är ju i dagens läge du med, Det är ju uppfostring. Det är ju en sätt hur vi, vi har tagit med dig i vår sociala kod. Att, att du ska inte kasta ros på gatan då, och skäms på dig. Så det, det är ju någonting som vi, vi har liksom hemskt naturligt med. Och sen kan det också bli att, att skam kan bli länkat med sadism. Att det kan också vara också så att vi så att säga hänger ut någon sk- syndabock ut och det där, jag kommer ihåg till exempel när Ilka Kanerva åkte fast för att, att texten med den här blondinen så då, då var det ju, då han hade betett sig osakligt men det var nog mycket sån här sadis, skamsadism att man stygga Ilka Kanerva du, du har gjort skamligt skäms och så skriver man i alla tidningar att det, så, att så, här, så att i princip så är, ser jag på det ganska lika som Fredrik på den här att det, det är någonting som ja
0: Karolina mm. Vigna, vi pratades vid igår eller textade vid och då frågade du att är verbet för skam att kämmas hur, hur upplever du det här att kämmas
3: no, personligen tycker jag inte att det är någonting konstruktivt i den där i den här känslan om man tänker att det är så som Fredrik sade motsatsen till att känna sig stolt eller uppleva en viss personlig framgång Jag har också läst ditt arbete om shame and morality. Du skriver i något skede där att du, när du upplever, om jag förstod det rätt, om du upplever skam så missar du en möjlighet att möta kärleken. Var det så du menade? Jo. Så inte är det någonting som, som jag tycker är bra i, i alla fall. Du, men det som är intressant är att du måste ha en publik för att uppleva det. Eh, att knappast kan jag gå under jorden eh, när, det, när det inte finns någon som tittar på mig. Det kan till och med vara spännande att jag gör någonting som jag, så bara jag gillar men andra inte gillar. Men medan eh, jag vet att andra tittar på och upplever att det här är kanske just så som du Axel sa, inte bra fu på dig, att då, då måste jag kännas för det. Eh, och sen jag tycker om språk. Det finns kanske det finns också på svenska På tyska i alla fall finns det begreppet att främst uh, främdschämen, att du skäms för andra. Det, det tycker jag är intressant, vara roligt att diskutera det. Ja, vad säger också. du Fredrik
0: om det här? Jag läste också så jag uppfattade att, att du inte alls anser att det alltid behövs den fysiska andra.
1: Nej, det tror jag inte. Eller, det tänker jag att det är ganska uh, klart att vi kan skämmas också när ingen är närvarande. Jag menar, precis som i spegelbilden eller de andra är närvarande det är bara det att de inte är konkret närvarande att det är ju det här som Freud kallar för överjaget det vill säga att med det menar han att vi alltid har internaliserat en viss föreställning av hur andra människor ser på oss som vi alltid bär med oss så när vi går omkring också i vår ensamhet så har vi en viss känsla för hur vi är sedda, hur vi ter oss också om vi är helt ensamma men sen tror jag ju att det Eller jag försöker själv skilja mellan olika typer av skam. Jag tänker mig att det å ena sidan finns en, en, en skam som är relativt oberoende av om andra ser oss. Jag, menar, jag kan till exempel göra något, att säga moraliskt, korrupt. Jag kan visa mig djupt feg där jag alltid har inbillat mig att jag kanske borde vara modig. Eller är modig i situationer som den här. Sen är jag inte det. Sen går jag hem. Känner att jag inte mer kan se mig i spegeln som det heter. Och, och där kan jag uppleva att hela min person i någon bemärkelse krackelerar på grund av den här erfarenheten. Men sen finns det ju en skam som är mera beroende av att andra på riktigt ser oss. Till exempel om jag gör något vulgärt, låt oss säga, offentligt eller gör bort mig. Då kan det vara väldigt viktigt för mig att hela tiden tänka att, att har någon sett mig? Vem har sett mig? Inte var väl min någon släkting eller någon chef eller någon bekant eller någon kollega där då kan jag vara så att säga helt upptagen av den här frågan att vem har sett mig och om ingen har sett mig kan jag kanske tänka att oh, att vara fint och, och, och slippa skammen då är det så att säga en mindre djup skam skulle jag säga, en, en, en ytligare skam upplevas. det är ju
2: som som, skulle säga att, som du säger att det är en internaliserad som Freud skulle säga över jag, superego som är internaliserad inre modell av den andra hur vi är för att vi, vi, vi är alltid i relation till någon annan en inre fantasi om en annan hur den förhåller sig till oss det händer fast vi är ensamma och då om vi käms, om vi ensamma klåpar oss eller gör någonting som är skamligt så känns vi ju för att vi har den där fantasin om den där inre moralvektoren som, som men att sen när det, vi är inför andra fysiskt andra så då har vi också den där inre men då förstärks den där inre bilden av det faktiskt finns andra som står och viftar fingrar och säger ajabaja
0: kan de stå i konflikt kan det som eh, jag upplever att skulle vara skamligt att göra stå i konflikt med att omvärlden eventuellt förväntar sig att jag ska göra just det som jag på något sätt har inte eller ser att skulle vara skamligt
1: Absolut. Uh, jag tror att, att de här, de så att säga publiker och de grupper som vi identifierar oss med kan vara ganska heterogena. Jag menar dels tror jag att vårt övergör kan vara splittrat uh, så att vi har olika människor i tankarna. Det är ju det som gör att vi ibland kan ha svårt att så att säga föra människor samman som kommer från olika ställen för att vi har spelat lite olika roller i de här gemenskaperna. Och då säger vi ofta att, att det blir så svårt för att de inte kommer att kunna komma överens. Men ofta tror jag att den riktiga orsaken där är att det är vi själva som kommer att få så mycket problem med vår roll för att vi har varit lite olika människor inför de här grupperna. Så plötsligt kommer vi att te oss falska i båda riktningarna så att säga. Så jag tror att det finns en sån aspekt. Men sen tror jag också att det kan finnas en stor skillnad mellan den, så, så att säga vi, vi, kan, vi kan ha en en inre publik, en, en förhoppning om den gru- grupp som vi hör till som avviker ganska mycket från åt att säga, samhällets gängse normer. Det är väldigt vanligt hos en massa till exempel extrema grupperingar, till exempel för att nu ta äh, terrorister, äh, till exempel där, där man identifierar sig med en helt annan grupp inför vilken man känner heder och skam. Äh, till den-
0: exempel äh, motorcykelgäng?
1: Motorcykelgäng eller... Äh,
0: man kan vara väldigt hedrad fast man ur en vanlig medborgars, medborgars synvinkel bär sig fruktansvärt illa åt.
1: Precis, eller låt oss säga den här, vår fascination för maffiafilmer, där, där medlemmarna ju ofta har en extremt rigorös heders- och skammoral men enbart inför den egna gruppen medan alla människor utanför den betraktas med mer eller mindre stort förakt. Så ja, Det finns ju,
2: vi har ju alla olika mån integrerad person. Det är det som vi tänker på Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Dr. Jekyll var en läkar, ansett läkare och Mr. Hyde är ut och knivhögt prostituerade. Att vi kan ju ha olika mängder integrerat jag. Vi kan ha ganska splittrat så att man kan ha den, den sidan som, som är hör till motorcykelklubb. Och sen kan man i princip sitta med Fast Lions som ordförande och vara välgörenhet för barnsjukhus, det är, ju, det är ju en sån där, äh, att, att det kommer mycket till det liksom. Men jag skulle säga det här att, att när du frågar att kan, kan det vara konflikten konflikt, här omgivningens förväntade skam eller förväntningar en ens egen hinder. Så om man tänker sig i Finland, här i Finland är det ganska vanligt att man kan gå på en parkbänk och sitta med en flaska vin och det, det är inget konstigt. Men att om du gör det och åker ner till Frankrike eller Mellaneuropa, så där gör inte folk det. Då är det liksom skamligt. Så att en finländare som åker dit så kanske gör det först men lär sig nog ganska fort att det här är inte accepterat och tar in... Så det här skambegreppet blir nog sen att... att, 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 att för det är ju en, en skam i nog. Det kan hända att Fredrik av annan åsikt, men det, det är nog en sak som är i relation till en annan. Även fast det inte är en verklig, det kan vara en, en föreställd annan.
0: Jag tänker på Bibeln, att Adam och Eva åt av kunskapens träd och efter det märkte de att de var nakna. Och kämdes för sin nakenhet och täckte sig med fikonlöv. På något sätt finns ju den här... Är det skammen som steg ner?
1: Då visst det ju en slags vad ska vi säga, urberättelse om, om skam. Men det som är intressant där och som, som ju också en, det är ju att de är nakna. Och det är ju en, jag menar, vi kan tala hur mycket som helst om det för, för mm. den, den är så rik. Men, men, men för att nu bara ta in en, en till aspekt så kan man säga att, att skam ju är så gott som alla språk på olika sätt är kopplade till till nakenhet, alltså etymologiskt till nakenhet och till, till könsorgan och, 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 och sånt. Och, och den kopplingen är ju inte helt godtycklig. Och, och jag tror att den här nakenhets för det, jag menar det är ju inte så att, att man känner när man går i duschen hemma om man då inte har vissa problem, så det är det ju inte så att man nödvändigtvis känns hemskt mycket över sin nakenhet. Men plötsligt känns man i en social situation, trots att alla människor omkring en också uppfattar nakenhet som Helt normalt när de är hemma. Men jag tror att problemet med den här nakenheten helt enkelt är att, att det är ett slags, när man plötsligt exponeras så glider man ut ur, ur, ur sin sociala roll. Det är som om någon skulle riva masken av en, och plötsligt står man där blottad. Hela den så att säga presentation av sig själv som man är så mån om att upprätthålla blir plötsligt så att säga, den försvinner. Plötsligt sitter du naken och det är en, det är en tung erfarenhet och, och så att säga en skräckinjagande erfarenhet. För plötsligt så, så är all den så att säga, trygghet och all den, alla de förhoppningar om uppskattning och kärlek och makt som du lägger in i din roll, plötsligt är de så att säga, borta och du står där exponerad och potentiellt. Det är det jag upplevde, lite som en avgrund. Jag skulle säga
2: att det där är lite bredare än skam för att vi, vi, vi var alla nakna idag antagligen i duschen och vi, vi kände sig inte. Men, men sen om man är inför andra så det, det finns ju den möjligheten att våra kroppar är olika och någon har mer eller mindre av någonting. Och då kommer det avund med och då kommer det sån här jämförelse. Det kan, det kan hända att, 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 att n- 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 kropp är så fantastiskt så att jag men mitt avundskänsla tål inte än. och då, då blir jag r- rosenrasande som ser nu exempel här att, mm. men att det, det blir mer komplicerat in... än bara skam om, mm. om man talar om, att, om, om nakenhet och, 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 och sånt
0: men också det växer vi ju in i att en ettåring springer om inte, om inte den har fått veta att det är fel så springer den graden ryggen omkring med snoppen dinglande mm, och visar eller, upp den också med ja, stolthet att den, liksom den här skammen den är ju inte medfödd där heller
2: Nej, men att det finns, en os- det finns en os- ju nog skam men kan en ettoring det, det är inte så att, att, att snoppen är skamlig men att nu är, är ju en ettåring vet när den har gjort fel och att någon är arg på den och att det, det är dåligt mm. stygga, stygga du där nu, nu vet en ettåring har, den, har inte, den har inte ännu tagit in i sig att det är skamligt att visa visa nu skulle visa snoppen här i studiet så det fruktansvärt skamligt En sån är
3: nakenhet är en sak men så som du sa Kroppen överlag och utseendet, jag kan koppla det till den här diskussionen om, om, om kroppsaktivismen, att skam gör ingen hälsosam. Att I en situation där du upplever att du inte uppfyller en ideal eller inte ser så ut som andra skulle förvänta sig, så då, då upplever man skam. Mm.
0: Det som du tog fram också Karolina igår då vi pratade var det här begreppet skam och skuld Och tycker du att de avviker från varandra? Här har vi hela tiden använt presens. Man är, man känns. Det, det är någonting om jag uppfattar det rätt: att skam är någonting som vi är. Vi är skamliga. Men sen är det mer
3: som en moralisk dimension, och sen är det mera kanske de andra som skuldbelägger. Men jag, be, jag behöver inte nödvändigtvis uppleva samma sak.
2: Skam är en, en tidigare känsla än skuld. Skam är ju det att jag, jag är dålig, jag är felaktig, jag är otillräcklig. Jag är. Jag är, jag är. dålig. Jag är. Och det, det är en hemskt självcentrerad känsla. Men, men, men skuld är mer komplicerat. Det, det innefattar tanken att man har gjort illa åt någon annan. Och att man känner sig skyldig för att man har gjort illa åt den andra och man vill reparera. att Det är mycket mycket mer avancerad tanke. Skuldkänsla, en ettår kan inte uppleva skuldkänsla, men den kan uppleva skam nog.
1: Ja, det här är väldigt komplicerat Allt, alltihop. Jag, jag skulle vara benägen att säga att, att det som vi talar om som skam först kommer i tvåårsåldern. Men det här, jag vet inte om jag mm. orkar gå in på det här. Utveckling men det scen. kommer i varje fall? Jo, jo givetvis. <laughs> det, kommer, det kommer som mm. på posten. Men, och sen när det gäller skam och, skam och skuld. Och jag skulle vilja lägga till samvetet som ytterligare en lite annan sak- Jag menar, det här har vi ens, jag menar det här är ju det som mycket av moralfilosofin kretsar kring och ett sätt att tänka det här, jag menar jag håller helt med om den här, det här, det att skammen alltid är, är, är inriktad på vem man är, vilken typs människa är jag, är jag moraliskt rutten eller är jag på något sätt fin, attraktiv, en människa som andra kommer att gilla, Skammen men det, det, det är skammen alltid självfokuserad i den meningen och det medan skulden ofta handlar om det som man har gjort mm. i någon mening precis som du var inne på att jag har gjort det här och då finns det olika sätt att så att säga gottgöra det jag har gjort det här och sen kan jag känna en enorm eh, vilja att på något sätt kompensera för det göra gott men skulden har ju också sina perversioner om vi säger det på det viset det vill säga att du kan börja förstå hela ditt moraliska liv som en enda lång räcka transaktioner för att göra dig själv godare Och jag tror att man ofta också, i synnerhet män, om vi nu får tillata oss en sån generalisering, har den tendens att omvandla skam till skuld. Alltså sk- just skam till skuld, där man känner sig, där man som reaktion på en skamkänsla börjar förstå den i termer av skuld. Så att det var inte mig det handlade om, utan genom att göra de här fintarna så löser jag problem, jag externaliserar det på sätt och vis.
2: Att man kompenserar det.
1: Precis. Köper sig fri. Du, du ger mm. dig själv ett, 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 en mekanism för att upplösa det. Genom att göra de här bra sakerna. Men sen tror jag ju också att vi i banken tala om skuld, en, en typ av skuld som jag skulle säga att är skam. Det vill säga låt oss ta Augustinus. Skuld där man går omkring och tänker att jag är en skyldig individ. Jag är ond. Då är det en extremt självfokuserad skuld som inte har just någonting att göra med vad du har gjort. Jag ska, jag ska det är lite kolla. som
2: kristendomen, här arvssynden. Vi har alla ätit av och vi
1: är alla skyldiga. Precis, mm. men då skulle jag säga att den är en form av skam egentligen.
0: Svåra, svåra begrepp. Ska. Vi ska alldeles strax fundera på att kan, kan det där skam också vara någonting positivt? Jag skulle vilja hävda att man får inte vara skamlös heller, men vi tar allvar och här, här emellan. Och från Muntra Sofia så tar vi dyker ner i dessa djupa frågor om moral samvete, skam, skuld. Och då vill jag ju som 50-tals uppfostrad uttrycka min allvarliga oro över att tänka om man blir skamlös. Är inte det att man känner skam en bra sak för det att man, Fredrik Westerlund, filosofen var här inne på att, att det har att göra med att vi ska anpassa oss, vi är beroende av andras godkännande och psykologen Axel Aminoff var inne på att det är i relationerna vi lär oss känna skam och, och också Carolina Wigner här talade om det här att de man är bland en publik man liksom försöker utröna att tittar de på mig med dömande ögon är det, är det inte en bra sak det här då att man kan känna skam att man vet att man får inte bara se ut som man, man ska ha vett att kämmas säger folk
3: ja, det är viktigt att man inte stannar i den här känslan. Det är dessa ord som låter så hemskt, skuld och skam. Men om man tänker att man skulle kunna ersätta det där ordet skuld med att till exempel ångra och sen vilja förändra, då tycker jag att det finns hopp.
1: Ja, jag tänker själv att jag har svårt att säga. att Jag menar, igen det är en komplex fråga, är skammen bra eller dålig? Man kan förstås komma på saker. Alltså olika sätt på vilka skammen kan tjäna en. en så att säga. Ha en viss moralisk funktion i samhället. Men jag skulle säga att skammen som känsla och som hållning. Är moraliskt vad ska vi säga. Problematisk alltså i den meningen att, att, att i skammen. Så är vi koncentrerade på. Vad vi tror att andra tycker om oss. Samtidigt som vi är extremt. Jag fokuserade, det är oss själva vi bryr oss om. Det, det är vår egen ruttenhet eller godhet som bekymrar oss här. Vilket innebär att vi inte är särskilt öppna för andra människor. Det, är inte, det, det stora problemet om vi har gjort något moraliskt problematiskt det är inte att vi ser att vad, som, vad vi har gjort av den andra människan, utan att vi själva har blivit nedsmutsade i någon mening. Det är därför som jag också tänker mig att den här skamlösheten. Kanske inte är det, det, det som är det stora moraliska problemet. För ofta när vi beskyllar människor för skamlöshet så handlar det bara om att vi beskyllar dem från att ha en annan skamkod än vår egen. Det vill säga, jag har ofta hört när jag sysslar med skamforskning, jag har hört folk säga just det, att men det är så mycket skamlöshet idag. Vi borde ha mer skam, men jag menar nästan alla moraliskt problematiska och politiskt problematiska saker är, är ju otroligt skamdrivna i själva verket. Problemet är ju inte att man har skamlöshet utan problemet är att man har en skamkod som är extremt människofientlig på olika sätt. Jag menar, konkretisera? Jag menar, det är ju inte... Jag menar, nazityskland tyskland till exempel för att nu återgå till ett gammalt tema så är ju ett... Jag menar, man har ju precis lika mycket om inte mer skam än andra samhällen. Problemet är ju bara det att den goda nazisten kan känna skam över att han eller hon känner medlidande till exempel. Jag menar, det var ett vanligt fenomen. Man känner medlidande med offren för nazismen, men då känner man skam över det här för att det visar att man är en svag person, en dålig nazist, man är inte en... Man är inte en tillräckligt stark del av den här folkgemenskapen. Så jag menar, det här visar bara hur vilken enorm potential att tjäna moraliskt korrupta ändamål som finns i SKAM.
3: Menar du kanske också att det är någonting egoistiskt i det när man är så självupptagen?
1: Precis. Jag menar just att, det, att, att just för att den är egoistisk och att det handlar om en själv och hur andra, andra ser på en så är det liksom så kan man i princip vad ska vi säga, växla. Du kan kan gå från den ena skammoralen till den andra utan att egentligen känna någon slags moralisk kärlek eller öppenhet eller samvete gentemot andra personer.
2: Jag jag skulle säga att, att det där jag tror inte att det är fysiskt möjligt att vara utan skam. Det är en så tidig känsla Att, att om någon är utan skam skulle vara helt utan den känslan så då tror jag att den skulle vara mycket gravtraumatiserad och, och, och då talar vi liksom om psykopatologi att, att jag tror att det är en mycket sån där mycket djupkänsla det, det är liksom man kan inte säga att det är en bra eller en dålig känsla lika mycket som man kan säga att det är hunger en bra eller en dålig känsla men det har ju den biten som har varit här nämnt också att det styr ganska mycket det är liksom en social kod som det styrs hur vi kan bete oss och det är liksom egentligen den konstruktiva biten att vi är medvetna om den men sen kan den bli problematisk det finns en problematisk därför att skamkänslan hör ihop med en superegos utveckling det vill säga vår inre moral som är mycket tidig och mycket primitiv i vårt liv och den är mycket dömande och mycket grym, den ska ha ett offer och den ska ha någon som ska bestraffas det här är liksom en sån här Ett litet barns tankevärld egentligen. Och det, därför, då är det ofta det att, att skam blir problematiskt när det blir så att det blir folk som blir syndabockar eller att det blir folk som pekas ut. Och, och då, då liksom får det en, en destruktiv. Och det är också sådana här termer som sadism och sadomasochism. Så en masochistisk människa en sån som bestraffar sig själv för att den vill ha en, en, en syndabock för skammen. Och då kan en, en en, masochist kan, kan, en masochistisk setting kan, kan betyda att, att man gör ganska destruktiva Saker åt sig själva just på grund av den här Inre, inre skam, Skamkänslan eller bilden Som man har av sig själv
0: Då ska vi som föräldrar då sluta upp att säga Att våra barn, att nu får du kämmas
2: jag, jag att, Skamvrån Jag tycker att skamron är kanske inte en bra idé men jag tycker man nog Liksom stygga Stygga där som gjorde så Men man måste alltid ha en empati och det måste alltid kunna finnas möjlighet till, till liksom reparation. Att du är men att men att det blir bra sen. Att, att inte, inte liksom ha i långa stunder och, och, och så och, och, in, och inte allt för ofta. Att om det är allt för ofta det visar att barnet är skamsligt så då internaliserar det och då, då, då blir det problem.
3: Ja, jag tror inte heller att, att man kan vara helt utan Skam. Att jag menar varje frisk människa känner den där skammen någon gång. Varje gång när du på något sätt inte möter dessa krav som, som vi har om, omkring oss eller vad, vad samhället förväntar sig av det. Att, att det kanske inte ser så ut i planboken som det ska, det ska se ut. Eller om dina relationer är inte så som du hade önskat dig. Eller att du har en sjukdom. Men om det finns en möjlighet att förändra eller på något sätt gottgöra, som du sa, så ser jag det som något som är dynamiskt. Att det går att förändra, vad, vad går att förändra? Eller så kan man också acceptera vissa saker. Fredrik, du talade om att, att skammen är destruktiv för att
0: den låser oss in i oss själva, om mm. jag förstår dig rätt. Så vad är motpolen till skam? Vad vinner mm. vi med att... <laughs> Eller det vill säga inte låta styra av skam?
1: Uh, no, jag vill, först vill jag säga det att fast jag tycker att skammen är problematisk just för att den så att säga vänder oss in i oss själva och också så att säga bygger på ett förhållningssätt där vi ser de andra som vår publik snarare än som riktiga andra personer så håller jag ju helt med er om att skammen inte är någonting som, som man kan. Bli kvitt. Alltså det, alltså det är ju samma sak som att bli kvitt var längtan efter att bli socialt gillade och uppskattade. Och bli kvitt hela förmågan att se oss själva med andras ögon. Och det här är ju ingenting som vi kommer att slippa någonsin. Så skammen är inte, i, i den meningen, är skammen något ett slags urfenomen som vi kan hantera på olika sätt. Men samtidigt så tror jag det är viktigt att, att minnas att skammen är inte allt. Skammen är inte så att säga vår enda möjlighet att förhålla oss till oss själva och till andra människor. Och där skulle jag, om man vill ta till en motpol så skulle jag väl säga att, att den just ligger i, i, i ett kärleksfullt förhållningssätt. I ett kärleksfullt öppet dialogiskt förhållningssätt till andra människor. Där man inte koncentrerar sig på hur man nu själv ter sig. vilken bild man nu framställer av sig själv, där allt inte handlar om det utan där man på ett mer öppet sätt sträcker sig mot den andra människan och ser den som person, inte som publik och så att säga vill möte med den andra och då kommer man också att se på sig själv på ett helt annat sätt för då kommer den här frågan om hur man själv ter sig att falla bort som lite mer irrelevant så jag skulle säga att den här dynamiken och spänningen mellan ett Skamdrivet förhållningssätt och ett mer kärleksfullt förhållningssätt är det som mycket av livets
2: utmaningar handlar om.